0: 第二十六集，不知不觉夏天到了，唐僧师徒四人忍着暑热一直往西走。忽然，路旁走出一个老婆婆，牵着一个小孩对唐僧高叫道
1: ：“哎，和尚，不要走了，趁早扭头回去，往西都是死路。”
0: 三藏赶忙跳下马来，问原因。那老婆婆用手朝西指道
1: ：“那里是灭法国。那国王两年前许愿，要杀一万个和尚，如今杀够了九千九百九十六个无名和尚，只等四个有名的和尚，凑成一万呐。”
0: 悟空火眼金睛，认出那老婆婆和孩儿是观音菩萨与善财童子，忙倒身下拜。菩萨轻轻架起一朵祥云，直接回南海了。三藏和八戒、沙僧赶忙跪下朝天礼拜。八戒、沙僧问悟空：“哎师兄啊，那前面灭法国要杀和尚，我我们该怎么办呢？”悟空说：“嘿，那里是一国凡人，有什么好怕的？只是天色将晚，先引师傅找个僻静之处，好做商议。”师徒们来到一个坎坑，坐定。悟空说：“兄弟，你们两个好生保护师傅，带老孙去那城中看看。”三藏叮嘱道：“徒弟呀、啊，你要小心些。”悟空笑道。嘿嘿放心，放心，老孙自有道理。悟空来到城中，摸进一家饭店，见有八九个人都吃了晚饭，宽了衣服，卸了头巾，洗了手脚，刚准备上床睡觉。悟空暗喜，打算等那些人睡着了，偷他们的衣服头巾，装作俗人进城。悟空正打着主意，只见小二走进来，吩咐。呃，列位官人，衣物行李都要小心些，别叫手脚不干净的人拿去。那些客官听见店家吩咐，都爬起来收拾了衣服、头巾等物，交给店家保管。那小二把衣物都搬进他屋里，悟空性急，变作一只飞蛾，展翅飞进里面。那小二脱衣睡下，油灯却一直不灭。悟空担心再等下去，城门就关了，忍不住往灯上一扑，熄灭油灯，又变作个老鼠，叼走衣服头巾。小二看见，叫道：“哎，不好，耗子成精了！”悟空听了，厉声高叫道：“嘿，明人不做暗事，我乃齐天大圣林凡，保唐僧往西天取经。你这国王无道！”我特来借些衣服装扮我师傅，等我们过了城去就来送还。悟空回来对师傅说：“刚才在饭店里借来这几件衣服和头巾，我们先扮作俗人进城借宿，五更出城去奔大路西行。”沙僧说：“师兄安排的事就这么做吧。”三藏无奈，只好摘下僧帽。穿了俗人的衣服，戴了头巾，八戒捡了件宽大的衣服穿了，悟空、沙僧也各换上一套。悟空说：“嘿嘿，列位，这一去，我们都要以弟兄称呼。师傅叫唐大官八戒叫朱三官沙僧叫沙四官我叫孙二官。等到了店里，你们不要言语，只让我一个开口说话。”四个人牵马挑担进了城，走到刚才的饭店门前，只听里面乱叫，说丢了衣服头巾。悟空装作不知情，引着他们往斜对门一家安歇。悟空上前叫道：“店家，可有闲房让我们安歇？”里面有妇人答应道
1: ：“啊，有有有，请官人们上楼。
0: ”不一会儿，就有一个汉子来牵马。悟空把马缰绳递给他，然后引着师傅上了楼。师徒四人来到楼上，只见一个妇人迎来问
1: ：“列位客官，哪里来的？卖何宝货
0: ？”悟空答道：“哈，我们是从北方来的，有几匹粗马贩卖。我们兄弟十人，我四个先来，还有六个明天再来。”那妇人笑道：“啊哈
1: 哈。”我这里叫做赵寡妇店，客房分为上中下三等，上等有五国五菜的筵席，还有小娘子来陪唱
0: 。悟空却说：“嘿嘿，我们在江湖上来往，到哪里不赚几两银子？安排上等的来。”赵寡妇满心欢喜，立刻叫人准备宰鸡杀羊。三藏悄声对悟空说：“我们都是吃斋的。”这可如何是好？悟空转身对那妇人说：“啊，我们今日斋戒，你明天再杀生吧。先安排些素的来，我们照上等价付钱。”赵寡妇更加欢喜，跑下去叫厨房准备素菜。不一会儿，饭菜就安排停当，送到楼上，任由四个人享用。四人正在吃饭，忽听得乒乓作响。一问之下才知道，下面正准备轿子，要去请小娘子来陪他们喝酒唱曲儿。悟空忙对赵寡妇说：“先等等，一则今日斋戒，二则还有兄弟们未到，明日再请吧。”四个人吃了酒饭，三藏担心地说：“我们睡在这里，假若等下有人来收拾，我们睡觉不小心。”滚落了帽子头巾，露出光头，被人认出是和尚，嚷起来，可怎么办呢？悟空挠挠头说：“嗯，倒也是。”又叫来赵寡妇说：“嘿，楼上睡不得。我们朱三官有些寒湿气，沙四官有些漏肩风，唐大官只能在黑处睡，我也有些怕光亮。”赵寡妇走下去，倚着栏杆直叹气，不知该怎么安排。他女儿走过来说
1: ：“母亲，父亲在时曾做了一张大柜，那柜里面可睡六七个人，叫他们睡柜子里吧。
0: ”赵寡妇接话说
1: ：“不知道
0: 行不行，等我问他一声。”赵寡妇过来问悟空
1: ：“啊，孙官人。”设下有一张大柜，不透风也不透亮，你们就在柜子里睡，怎样
0: ？悟空忙说：“好，好，好。”赵寡妇叫来几个伙计，把柜子抬出来，打开盖请唐僧师徒下楼。悟空引着师傅，沙僧挑着担，顺着灯影后来到柜边。八戒不管好歹，就先进了柜子。沙僧把行李递过去。然后把唐僧掺进去，自己也进到里边。悟空问：“我的马在哪里？”旁边服侍的人说：“马在后屋拴着吃草料呢。”悟空说：“牵来，紧挨着棍儿拴住。”悟空也进到柜子里叫：“赵妈妈，盖上盖儿，插上锁钉，锁上锁子，再替我们看看哪里透亮，用纸糊糊。”明天早些来开。赵寡妇自言自语道：“哎，这也忒小心了。”他叫来伙计，一一照办，然后各自关门去睡。师徒四人在柜子里闷住了气，也不透风，都热得脱了衣服，摘了帽子、头巾，扇风。四个人你挨着我，我挤着你，直到二更时分才都睡着。只有悟空睡不着，伸手在八戒腿上一捏，八戒缩了脚，嘴里哼哼着：“嗯、呃呃、睡吧，辛辛苦苦的，嗯，怎么还有心情捏手捏脚的耍？”悟空故意捣蛋说：“嘿，我们原来有五千两，之前卖马得了三千两，如今钱袋里还有四千两。”这一群马还卖他三千两，够了够了。八戒可睡得很，也不搭理他。谁知这店里跑堂的、挑水的、烧火的，素来与强盗是一伙，听见悟空说有许多银子，就叫几个溜出去通风报信。不一会儿，来了二十多个贼，明火执仗的来打劫马贩子。那伙人冲开店门进来，吓得那赵寡妇母女战战兢兢的关了房门，任他们在外边乱来。那伙贼不要店中家伙，只找客人。他们到楼上不见客人行迹，便打着火把四下照看。只见天井中放着一张大柜，柜脚上拴着一匹白马。众人要开柜。只见柜盖紧锁，又掀翻不动。于是商量说：“哼，走江湖的人都小心谨慎，这柜子这么重，必是行囊财帛都锁在里面。我们偷了马，抬柜子出城，打开后再分用，岂不是很好？”嗯、那些贼找来绳子、杠子，抬着柜子，牵着白马出了店门，穿街过巷，往城门走去。那伙贼抬着柜子晃啊晃的，八戒醒了说
1: ：“嗯，
0: 哥哥，睡吧，摇什么呀？”悟空说道：“切，别言语，没人摇。”三藏、沙僧也醒了，问道：“啊，这谁抬着我们呢？”悟空说：“嘿嘿，别嚷嚷，等他抬，抬到西天，省得走路了。”贼人们得了手，不往西去，到台乡城东，杀了守门的士兵，打开城门出去了。这一下惊动了六街三市，店家们报告给巡城总兵，总兵立即点起人马出城赶贼。那伙贼见官军势大，不敢抵抗，放下大柜，丢了白马，各自逃走。官军夺下了柜子，捉住白马，得胜而回。总兵率兵进城，把柜子抬到府中，写了张封条给封了，令人整夜看守，只等天明启奏国王，请旨定夺。唐长老在柜子里面埋怨悟空说：“你这个猴头，害死我了！明日见了国王，现现成成的开刀请杀。”不正好凑了他一万只树？悟空安慰道：“嘿嘿，明日见了那昏君，老孙自有对答。且放心睡吧。”挨到三更时分，悟空将金箍棒变作一个钻子，在柜子上钻开一个小洞，然后摇身一变，变作一只蚂蚁爬出去，现了原身，踏起云头，来到王宫门外。悟空使了个分身神法，将左臂上的毫毛都拔下来，变作小悟空；右臂上的毛也都拔下来，变作瞌睡虫。王宫内院、五府六部各衙门大小官员，每人给一只瞌睡虫，叫他们沉睡不醒。悟空又将金箍棒拿在手中，颠一颠，晃一晃，变作千百把剃头刀。吩咐小悟空们每人拿一把，去王宫内院、五府六部各衙门里剃头。剃完头，悟空将身一抖，收回毫毛，将剃头刀还原成金箍棒，缩小了藏在耳内，又翻身变作蚂蚁，钻入柜子里，献了本相，守护唐僧。王宫内院的宫娥才女。天不亮就起来梳洗，却发现一个个都没了头发。宫里的大小太监也成了光头。他们一拥齐来到寝宫外，个个含泪不敢说话。不一会儿，王后醒来，发现自己没了头发，当即发出一声惊叫。国王惊醒后，摸摸头，也吓得魂飞魄散。国王早朝见文武百官也都没了头发，于是眼泪汪汪地说：“哎呀，定是朕杀害和尚，因此得了报应，从此不敢再杀和尚了。”只见那五班中闪出巡城总兵，启奏道：“臣昨夜获得贼赃一柜，白马一匹，请圣上定夺。”国王叫人取来柜子，当庭打开，结果却看见唐僧师徒四人从柜子里走出来。国王见是四个和尚，忙拜问：“哎呀，呃、哎，长老从何处来呀、啊？”三藏向他说明取经的缘故。国王说：“哎呀，曾有和尚毁谤朕，朕许下天愿，要杀一万个和尚。”哎，不料昨夜满朝上下都被剃了头发。呃，朕愿献上国中财宝，望长老收我等为徒。悟空却说：“嘿，不用财宝，你只把那关文倒换了，送我们出城，改换国名叫亲法国，保你王土永固，福寿长真。”那国王谢了恩。一一照做，送唐僧四人出城西去了。欲知后事如何，请看下册《连环洞》。